0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk.
1: Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Mein Name ist Niklas Haaskamp und ich spreche heute mit meiner Kollegin Sabine Holzäpfel aus der Abteilung Lebensmittel und Ernährung hier bei uns in der Verbraucherzentrale über das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind ein wichtiges und auch großes Thema bei uns in der Beratung und in der Verbraucherzentrale, weil ähm, da ganz viele doch fragwürdige und problematische Sachen dran hängen. Also es geht zum einen darum, Erstmal, was sind Nahrungsergänzungsmittel, was ist da drin, was darf da drin sein? Es geht aber auch darum, um die Frage, wie für Nahrungsergänzungsmittel geworben werden darf. Da werden nämlich häufig ganz viele Versprechen gemacht, die möglicherweise nicht eingehalten werden können. Wir gucken uns das mal an, ob das eigentlich so in Ordnung ist und schauen am Ende natürlich auch nochmal, wie man eigentlich zu einem guten und vernünftigen Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln kommen kann, worauf man da achten soll und was wir glauben, was sich am Markt oder überhaupt in dem Bereich noch ändern sollte. Sabine hat dazu auch ein paar Beispiele mitgebracht, ähm, weil wir eben über auch über unser Internetportal Klartext Nahrungsergänzungsmittel regelmäßig Beschwerden und Fragen von Verbrauchern kriegen und daran lässt sich eigentlich ganz gut ähm, mal zeigen, welche Probleme wir da so haben. Also erstmal herzlich willkommen Sabine. Hallo Niklas. Vielleicht kannst du einfach mal mit so ein, zwei Beispielen anfangen, was so auf dem Nahrungsergänzungsmittelmarkt los ist, was mit was für Fragen sich dann Verbraucher an uns wenden.
0: Ja, wir bekommen tatsächlich ganz viele Anfragen und Beschwerden. Häufig geht es da auch darum, dass Menschen irgendwelche Krankheiten haben und sich dann eben durch Nahrungsergänzungsmittel Besserungen erhoffen. Und ähm, ein Beispiel ist mir da noch im Gedächtnis, da hat sich eine Frau bei uns beschwert, die an Muskelschwund erkrankt ist und eine Bekannte hat ihr dann Live Plus produkte empfohlen und hat gesagt, die wirken auch in den Genen, das wirkt gegen Herzrhythmusstörungen und das sollte sie auf jeden Fall ausprobieren, das würde ihr helfen. Diese Life-Plus-Produkte, das sind meistens ähm, Pulver aus Gemüse- und äh, Obstextrakten, die dann noch mit Vitaminen, Mineralstoffen und sonstigen pflanzlichen Stoffen irgendwie versetzt werden, die auch als Shakes verkauft werden. Und ähm, diese Produkte werden übers Empfehlungsmarketing vertrieben. Also das bedeutet, Privatpersonen verkaufen das an Freunde, Bekannte, und ähm, eben immer im persönlichen Kontakt über eine persönliche Empfehlung und verdienen dann an diesem Verkauf der Produkte mit. Und es gibt auch noch mehr so ähnliche ähm, Produkte oder Hersteller, also Choose Plus ist ähnlich ähm, und da gibt es noch eine ganze Reihe andere, ähm, wo wir auch immer wieder Beschwerden dazu erhalten. Eine andere Verbraucherin hatte zu diesen Produkten auch die Empfehlung gekriegt, ähm, weil diese Produkte ganz natürlich sind und nur Obst- und Gemüseextrakte enthalten, also da überhaupt nichts Künstliches drin wäre und äh, wir dann auch festgestellt haben, das ist gar nicht wahr.
1: Also das heißt, es wird da tatsächlich mit Versprechungen geworben ähm, und es werden gezielt vielleicht auch kranke Leute angesprochen, ähm, denen dann gesagt wird, hier dieses und jenes Nahrungsergänzungsmittel, das hilft gegen deine Krankheit und du sagst, das ist häufig nicht nachgewiesen oder das ist zumindest problematisch. Ähm, mich würde mal interessieren, was können denn eigentlich Nahrungsergänzungsmittel überhaupt leisten oder wofür sind sie da?
0: Ja, Nahrungsergänzungsmittel, wie der Name schon sagt, sollen eigentlich die ganz normale Ernährung ergänzen. Also das heißt, sie können nichts verbessern großartig oder irgendwelche Krankheiten heilen oder lindern. Dafür gibt es Arzneimittel und es ist auch verboten, Nahrungsergänzungsmittel so zu bewerben, als könnten sie jetzt irgendwie gegen Krankheiten helfen. Also sie können nicht die Gesundheit wiederherstellen, sie können halt die Gesundheit erhalten und die Funktionen im Körper erhalten, so wie eben alles funktionieren sollte.
1: Also als Ergänzung zu einer normalen Ernährung, wenn es notwendig ist. Aber die Abgrenzung ist mir, glaube ich, auch nochmal wichtig. Nahrungsergänzungsmittel sind keine Arzneimittel, es sind eigentlich Lebensmittel.
0: Genau, Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel und ähm, keine Arzneimittel. Arzneimittel müssen nämlich zum Beispiel auch extra zugelassen werden, das heißt, die werden vor her geprüft, ob die wirken, ob die sicher sind. Ähm, es gibt auch ähm, bestimmte Vorgaben zu den Stoffen, die müssen eine gewisse Reinheit aufweisen. Und das alles gibt es für Nahrungsergänzungsmittel nicht. Das muss man sich ganz klar machen. Die werden vor Markteintritt nicht
1: geprüft. Das heißt, da kann im Prinzip jeder dahergehen und sagen, ich produziere jetzt Nahrungsergänzungsmittel und erzähle dazu noch, für was die alles gut sein sollen und das kontrolliert keiner?
0: Es kontrolliert erstmal keiner, man muss Nahrungsergänzungsmittel anzeigen, wenn man die herstellen und verkaufen möchte. Dazu genügt es aber, dass man eben ein Etikett, was man entworfen hat, an das zuständige Bundesamt schickt und dann wird das nur formal geprüft und dann an die Lebensmittelüberwachung weitergeleitet, dass die eben wissen, okay, in diesem Ort ist jetzt jemand, der Nahrungsergänzungsmittel herstellt, die sollten überwacht werden, aber es ist keine Kontrolle, bevor das in den Markt kommt, dass man sagt, jetzt haben wir hier irgendwas festgestellt und schickt uns mal eine Probe. Wir untersuchen das erstmal im Labor und sagen euch dann, ob ihr es eben verkaufen dürft oder nicht. So läuft es nicht.
1: Das liegt wahrscheinlich daran, weil Nahrungsergänzungsmittel als Lebensmittel gelten. Ne? Aber was, wie unterscheiden sich denn Nahrungsergänzungsmittel von Lebensmitteln? Oder also können, Kann man da einen Unterschied machen?
0: Nahrungsergänzungsmittel ähm, fallen unter Lebensmittel, sind aber Konzentrate von Nährstoffen. Also das heißt, in einem Apfel habe ich ja verschiedene Vitamine und Mineralstoffe und in einem Nahrungsergänzungsmittel habe ich das Ganze schon konzentriert, auch in einer dosierten Form, also beispielsweise in einer Tablette, in einer Kapsel oder auch als Flüssigkeit, wo ich dann bestimmte Anzahl von Tropfen einnehmen kann oder in Löffeln abmessen also das heißt, es geht dann um eine Aufnahme von einer ganz kleinen Menge, wo eben sehr konzentriert bestimmte Nährstoffe oder auch sonstigen Stoffe enthalten sind.
1: Also bestimmte Nährstoffe, die sonst auch in Lebensmitteln vorkommen. Aber die sind dann für Nahrungsergänzungsmittel, ähm, ist es dann nur konzentriert aus einem bestimmten Lebensmittel gewonnen oder synthetisch hergestellt oder gibt es das beides?
0: Das gibt es beides. Man kann das erkennen an den Inhaltsstoffen, die auf Nahrungsergänzungsmitteln angegeben werden müssen. Da kann man also sehen, wenn beispielsweise da drauf steht Vitamin C, so als Stoff, dann ist es isoliert, wird also synthetisch hergestellt. Wenn da jetzt aber, keine Ahnung, Apfelextrakt oder Pulver oder sowas ist, dann ist es eben eine, eine Zutat, die irgendwie hergestellt wurde, aber nicht dieser isolierte Stoff, dieses eine Vitamin oder dieser eine Mineralstoff.
1: Okay, ich fasse kurz zusammen, Nahrungsergänzungsmittel ähm, müssen angemeldet werden, werden aber nicht wie Arzneimittel beispielsweise kontrolliert und dann erst zugelassen. Wenn dann Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt kommen und dann auch noch mit Gesundheitsversprechen werben, das hast du vorhin schon gesagt, dann wird es ja wirklich problematisch, ne? weil dann eben vielleicht die Notlage von Menschen ausgenutzt wird, die sich Hilfe versprechen, die sie dann möglicherweise gar nicht bekommen. Da gibt es aber doch auch Regelungen, die das zumindest so ein bisschen eingrenzen, oder nicht?
0: Genau, es gibt Regelungen, aber wir stellen immer wieder fest, dass Hersteller und Händler da zum Teil das Blaue vom Himmel versprechen. Also angefangen von, hilft beim Abnehmen, macht reine Haut, kann die Erkältung abwehren, bis hin sogar zu ähm, Hilfe gegen HIV-Asthma äh, oder auch Krebs und Herzinfarkt. Und äh, solche Aussagen sind eben zum Teil gar nicht nachgewiesen oder eben bei Krankheiten gar nicht erlaubt.
1: Und wie ist das dann geregelt? Weil ich finde das schon ziemlich krass, wenn da, ähm, ich meine, dass man sagt, okay, hier ein bisschen Vitamin C, das, das hilft mal gegen die Erkältung oder kann helfen, eine Erkältung vorzubeugen, kann man immer noch hinterfragen, aber es ist, weiß Gott, nicht so dramatisch, als wenn ich da verspreche, ähm, hier wird Krebs geheilt oder irgendeine andere äh, schwerwiegende Erkrankung und dann führt das vielleicht dazu, dass Leute dann auf andere Behandlungsarten verzichten, weil sie dann daran glauben. Also da hängt ja schon wirklich eine ganze Menge dran. Ähm, kannst du noch mal kurz vielleicht ein bisschen erklären, wie das denn aktuell geregelt ist mit dieser äh, Health Claims Verordnung? Ähm, was ist da erlaubt, was ist nicht erlaubt?
0: Was du da ansprichst, die Health Claims-Verordnung, auf Deutsch heißt die Verordnung über Nährwert und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel. Da geht es um Werbeaussagen und alle anderen Angaben, die einen Nutzen für die Gesundheit versprechen. Und da gibt es bestimmte Angaben, die ausdrücklich erlaubt sind und auch in einer Liste zusammengefasst. Zum Beispiel ist die Aussage erlaubt, Kalzium wird für die Erhaltung normaler Knochen benötigt oder auch Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Was man aber dazu wissen muss, ist, dass das ja eine Beschreibung ist von ganz normalen Funktionen im Körper. Also es ist keine Verbesserung, es ist auch keine Verstärkung. Und man darf diese Angaben zwar ein bisschen umformulieren, aber es muss immer noch im, den gleichen Sinn behalten. Und dann wäre eben zum Beispiel nicht erlaubt zu werben, dass es die Abwehrkräfte stärkt, sondern eben nur es unterstützt die ganz normale Funktion des Immunsystems. Und da ist dann eben immer die Frage, wie weit wagen sich Marketingleute, Hersteller und Händler da an die Grauzone und versuchen da eben bis zur Grenze zu gehen, das was noch zulässig ist oder dann eben zum Teil auch überschreiten und da muss man einfach wirklich ein Augenmerk drauf haben und wenn wir das feststellen, versuchen wir da auch immer gegen vorzugehen, also wir schöpfen da auch alle unsere rechtlichen Möglichkeiten aus, gegen solche unzulässigen Werbeaussagen vorzugehen.
1: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, nochmal klar, sich klarzumachen oder klarzustellen, es gibt eine Regelung mit der Health Claims-Verordnung, in der ähm, festgelegt ist, welche allgemeinen Angaben, Werbeangaben erlaubt sind. Und dieser, diese Regelung lässt aber eben einen ziemlich großen Graubereich zu, hast du gesagt. Ne? Das heißt, in diesem Graubereich, da laufen jetzt Leute rum und probieren was aus, das sind die einen und die anderen sind die, die kümmern sich vermutlich gar nicht drum, weil das, dass man irgendwie ähm, Krebs heilen kann, das steht wahrscheinlich nirgendwo in der Health Claims-Verordnung, oder?
0: Ja, dass Krebs heilen kann, ist ja dann auch schon wieder ein Zusammenhang mit Krankheit, was nicht erlaubt ist, aber auch in der Health Claims-Verordnung sind eben nicht alle möglichen Stoffe und Inhaltsstoffe äh, behandelt worden und ähm, diese Zulassung wurde durch die EU vorgenommen und da liegen noch eine ganze Menge von Werbeaussagen, die noch gar nicht bewertet wurden. Also Sinn dieser Verordnung war ja, dass man gesagt hat, irgendwo muss mal ein Riegel davor geschoben werden und nur wirklich Aussagen, die auch wissenschaftlich belegt sind und die eben dem wissenschaftlichen Stand auch tatsächlich entsprechen, dürfen da auf Produkten gemacht werden. Aber ähm, da sind eben so viele Werbeaussagen eingegangen zur Bewertung, dass man da nicht hinterherkommt und beispielsweise zu den ganzen pflanzlichen Inhaltsstoffen, den sogenannten Botanicals, gibt es da auch noch überhaupt keine Entscheidung. Also so manche Werbeaussagen wurden tatsächlich abgelehnt, da ist es dann recht einfach auch dagegen vorzugehen, weil man sagen kann, hier ähm, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat es eindeutig abgelehnt, diese Aussage. Aber ansonsten ist es eben immer die Frage, entspricht es noch diesem Wortlaut oder hat es den Wortlaut verändert oder gibt es eben vielleicht noch gar keine Bewertung für diesen Stoff?
1: Kannst du vielleicht mal aus der Beratung oder aus den Beschwerden, die ihr bekommt, ein paar Beispiele noch nennen, vielleicht auch für ähm, eindeutig nicht zulässige Werbeaussagen oder eben auch gerade für diesen Graubereich?
0: Ja, es gibt zum Beispiel diese ganzen Gelenkkapseln. Wo beworben wird, dass eben äh, irgendwie die Gelenke besonders geschmeidig bleiben, dass es gegen Schmerzen hilft und so weiter. Es gibt ähm, Aussagen für Knochen und auch für Bindegewebe, die zugelassen sind für bestimmte Vitamine, Mineralstoffe, aber eben nicht für Gelenke an sich. Und da gibt es auch zum Teil Aussagen, die schon abgelehnt wurden. Und da muss man eben immer schauen, finden wir da direkt die Begründung zu sagen, nee, das wurde schon festgestellt, dass da wissenschaftlich keine Ursache und Wirkung irgendwie in Beziehung stehen. Oder ähm, ist es eben einfach äh, so, dass, dass die Aussage so formuliert ist, dass es nicht mehr dem entspricht, was zugelassen ist?
1: Das heißt dann ja aber ganz konkret, wenn auf solchen Produkten draufsteht, das ist gut für die Knochen oder das, damit erreiche ich dies und das, dann ist das möglicherweise gar nicht so.
0: Ja, das kommt immer drauf an. Also man weiß zum Beispiel, dass Kalzium ja wichtig ist für die Knochen und dass es eben ähm, dann auch wichtig ist, dass bei Kalzium noch Vitamin D aufgenommen wird, um das einzubauen in die Knochen. Also solche Dinge sind wissenschaftlich ganz klar belegt und das sind ganz normale Vorgänge im Körper, die jeden Tag stattfinden und ähm, dann darf man auch damit werben, wenn bestimmte Mengen auch drin sind. Also dann ist es ja auch wichtig, dass da ausreichend Kalzium geliefert wird und nicht nur so ein bisschen. Und da gibt es auch dann bestimmte Vorgaben, was da erfüllt sein muss. Und dann ist natürlich für diesen Stoff belegt, ähm, dass es da eine Auswirkung gibt, aber nochmal, es geht immer um normale Funktionen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich zum Beispiel weniger Gefahr habe, dass meine Knochen brechen oder so, sondern das heißt einfach nur, dass die Knochen, die ich jetzt habe, so gesund erhalten werden.
1: Als Verbraucher oder als Kunde, wenn ich dann solche Nahrungsergänzungsmittel in die, in die Hände bekomme, kann ich das dann ja selber erstmal gar nicht bewerten. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, kann ich mich auch nicht uneingeschränkt darauf verlassen, dass das dann schon irgendwie geprüft wurde. Oder, oder zugelassen wurde oder Hand und Fuß hat, eben weil es da so einen gewissen Graubereich gibt.
0: Ja genau, auch selbst mit den, äh, den erlaubten ähm, Aussagen, äh, wie gesagt, es geht halt um die normalen Funktionen und oft wird es ja schon so dargestellt, als könnte das jetzt was noch viel stärker verbessern oder stärken oder noch schlauer, schöner, gesünder machen und da muss man eben wirklich genau gucken, was da drauf steht, auch was für Abbildungen drauf sind und wenn man irgendwie das Gefühl hat, also das schießt doch sicher über das Ziel hinaus und äh, das kann doch so eigentlich nicht zulässig sein, dann ähm, kann man sich gern an uns wenden, dann prüfen wir das.
1: Okay, also weil du jetzt auch ein paar Mal gesagt hast, dass das alles eigentlich nur normale Funktionen sind, die da, die da beschrieben werden. Dann ist doch der erste Punkt, sich mal zu überlegen, ähm, das, was da beworben wird oder das, was hier unterstützt werden soll, das brauche ich vielleicht gar nicht, weil mit einer ausgewogenen Ernährung mein Körper das auch alleine leisten kann.
0: Ja genau, mit der ausgewogenen Ernährung ist es möglich, alle Nährstoffe zuzuführen, die unser Körper so braucht. Vor allem mittlerweile in Deutschland, wir bekommen ja wirklich äh, das ganze Jahr über alle verschiedenen Lebensmittel und ähm, haben da überhaupt keinen Mangel. Also man weiß auch, dass in Deutschland eben kein Vitaminmangel herrscht, auch wenn das manchmal irgendwie behauptet wird. Und wenn eben Leute mit bestimmten Vitaminen nicht so gut versorgt sind, hängt es zum Teil auch mit der Ernährungsweise zusammen. Also da könnte man auch mit einer Veränderung der Ernährungsweise schon viel erreichen. Oder es gibt natürlich auch Personen, die tatsächlich einen erhöhten Bedarf haben oder eben Medikamente einnehmen und, und dann auch die Mineralstoff- und Vitaminversorgung irgendwie beeinträchtigt ist. Aber es ist eben wichtig zu prüfen, gibt es denn überhaupt einen Bedarf? Also habe ich tatsächlich zu wenig von einem bestimmten Nährstoff? Brauche ich das überhaupt? Denn noch mehr reinzuschütten, obwohl es eigentlich schon reicht, macht überhaupt keinen Sinn.
1: Das hört sich jetzt so an, als bräuchten die meisten Menschen überhaupt keine Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, ich meine, warum gibt es die dann überhaupt?
0: Ja, warum gibt es die? Weil sich da richtig viel Geld mit verdienen lässt, gibt es die. Aber es gibt tatsächlich auch Menschen, die eben bestimmte Nährstoffe brauchen. Das ist zum Beispiel am Anfang oder auch vor einer Schwangerschaft und während einer Schwangerschaft der Fall. Dadurch, dass da eben ein Kind im Körper heranwächst, braucht die Mutter viel mehr Nährstoffe und zum Teil lassen die sich dann eben nicht mehr über die normale Ernährung einfach so abdecken. Also zum Beispiel ist es wichtig, dann schon vor Eintritt der Schwangerschaft Folsäure zu sich zu nehmen, zusätzlich über Nahrungsergänzungsmittel, um einfach sicherzustellen, dass sich das Kind gut entwickelt. Und auch Jod ist hier ähm, ganz wichtig. Also wer keine Schilddrüsenerkrankungen hatte, der sollte auch in der Schwangerschaft noch Jod supplementieren. Also das ist dann auch eine wissenschaftlich festgelegte und ähm, äh, von Experten bestätigte Empfehlung, dass das hier Sinn macht dann weiß man auch, dass im Alter einfach der Stoffwechsel sich ändert, dass der Körper bestimmte Nährstoffe nicht mehr so gut aufnimmt, dass man vielleicht auch nicht mehr sich so gut bewegt, nicht mehr so viel im Freien ist, vielleicht Probleme beim Essen hat, nicht mehr alles essen kann und auch hier macht es dann eben unter Umständen Sinn, bestimmte Nährstoffe zu ergänzen. Und dann auch bei Veganern, dadurch, dass die eben komplett auf tierische Produkte verzichten, fehlt ihnen das Vitamin B12 und da macht es auch Sinn, dass zu supplementieren. Da kann man dann auch noch mal gucken, ob der Eisenwert auch passt oder ob da vielleicht zum Teil auch noch Eisen zusätzlich eingenommen werden sollte. Aber grundsätzlich macht es halt immer Sinn, das auch mit dem Arzt zu besprechen, gerade auch bei ähm, chronisch Kranken, die vielleicht ja auch einen erhöhten Bedarf haben, aber eben auch Medikamente einnehmen. Denn es gibt da einfach auch Wechselwirkungen, das muss man wissen. Und da ist es eben sinnvoll, wenn der Arzt einfach guckt, verträgt sich das, ähm, sollten da bestimmte Pausen irgendwie eingehalten werden oder auf was muss ich da achten und welche Dosierung passt dann?
1: Also ähm, kurz zusammengefasst, heißt das vielleicht, dass… Ähm die Werbung suggeriert oder die Werbung behauptet, hier Nahrungsergänzungsmittel sind gut on top sozusagen, ähm, auch wenn ich mich normal ernähre und gesund lebe, ähm, das auf jeden Fall kritisch hinterfragen. Aber wenn ein Mangel da ist, ausgelöst durch eine Krankheit oder durch Schwangerschaft oder durch eine besondere Ernährungsweise, ähm, dann kann es Sinn machen. Dann gibt es aber auch genug Informationen jenseits von Werbung oder Ärzte, mit denen ich darüber sprechen kann, ähm, dass ich da wirklich zu meinem Bedarf komme. Wir bieten beispielsweise auch ein Webinar zu dem Thema an, Nahrungsergänzungsmittel für Schwangere. Also da kann man sich wirklich oder auch bei Hebammen oder Ärzten dann gut informieren und vor allen Dingen auch ähm, seriös und unabhängig darüber informieren, ähm, wann und in welchem Fall ich da was brauche. Äh, du grinst ein bisschen mit dem äh, seriös und unabhängig? Äh.
0: Ja, wir bekommen leider auch immer mal wieder Anfragen, wo eben Ärzte irgendwelche Mittel empfehlen, dann auch konkrete Produktnamen nennen, wo wir uns dann schon fragen, ob das tatsächlich jetzt äh, dem Bedarf entspricht. Also man sollte auch hier ein bisschen vorsichtig sein ähm, und einfach nochmal nachfragen, wie wurde denn dieser Bedarf überhaupt festgestellt? Also gibt es einen Blutwert und wo liegt der und wo sollte der hin? Und was macht dann Sinn, ähm, ja, als, äh, damit man eben dieses, diese Unterversorgung wieder ausgleicht? Oder gibt es auch Arzneimittel? Also gerade bei einem Mangel macht es vielleicht auch Sinn, dann eher ein Arzneimittel zu nehmen, denn die gibt es auch mit bestimmten Nährstoffen, die dann auch viel... Ähm, viel höhere Anforderungen einfach haben und ja auf Wirksamkeit geprüft werden, vorher zugelassen sein müssen. Also wenn man wirklich einen Mangel hat, ist es meistens sinnvoller, dann Arzneimittel zu nehmen und sich das vom Arzt verschreiben zu lassen.
1: Also auch da mal kritisch hinterfragen, wenn es dann tatsächlich darum geht, dass man etwas kaufen soll, beispielsweise eine zweite Meinung, ähm, kann dann vielleicht auch nicht schaden. Okay, was du in dem Beispiel vorhin ähm, noch drin hattest, das war so der, der Hinweis, dass da geworben wurde mit, das ist ganz natürlich und ohne Zusatzstoffe. Da hast du gesagt, das stimmte in dem Fall auch nicht. Kannst du das Beispiel nochmal ähm, so ein bisschen ausführen?
0: Die Aussage dieser Verkäuferin war ja, enthält nur Obst und Gemüse, ist alles natürlich, gar keine chemischen und künstlichen Stoffe. Daraufhin haben wir uns die Zutatenliste angeschaut und siehe da, da waren eben einige ähm, Vitamine wie Vitamin C oder auch dann Mineralstoffe wie Zinkgluconat oder Mangangluconat drin. Also sprich, da waren synthetisch hergestellte Vitamine und Mineralstoffe ganz klar erkennbar. Und äh, es hieß ja auch keine Zusatzstoffe, aber es war eben ein Füllstoff Natriumalginat und ein Trennmittel Magnesiumtrisilikat drin. Also auch hier ganz eindeutig, es waren sowohl zugesetzte Vitamine und Mineralstoffe aus synthetischen Verbindungen und auch eben Lebensmittelzusatzstoffe enthalten. Das habe ich der Dame dann auch geantwortet. Daraufhin hat sie wohl mit dieser Verkäufer nochmal gesprochen und dann hieß es, ja die Verbraucherzentrale, die lügt ja immer und das stimmt alles nicht und da, da ist nichts Künstliches drin, worauf ich ihr dann nochmal diese Zutatenliste kopiert habe und farblich markiert, ähm, damit einfach sie als Verbraucherin dann nochmal besser informiert ist und auch, ihr dann auch was entgegenhalten kann, denn das ist ja auch oft schwierig so als Privatperson, wenn man sich eben nicht so genau auskennt, dann ist es auch noch jemand, den man kennt, dem man eigentlich vertraut und da ist es dann auch schwierig irgendwie dagegen zu argumentieren.
1: Ja, das finde ich total krass, also da gibt es eine Liste, auf der steht schwarz und weiß, was drin ist und ähm, trotzdem behauptet jemand, die Verbraucherzentrale lügt, wenn man sich einfach nur auf das Naheliegendste bezieht. Ähm, ich glaube, das müssen wir nicht belegen, aber wir können noch mal ein bisschen darüber sprechen, warum wir dann natürlich nicht gelogen haben, ähm, weil was, da, was darf denn in Nahrungsergänzungsmitteln nicht drin sein, wenn man von natürlich sprechen will?
0: Naja, also wenn man behauptet, da werden keine äh, künstlichen Vitamine zugesetzt, dann kann da eben nicht draufstehen Vitamin C.
1: Dann dürfte in diesem, in diesem, was war das, Apfelkonzentrat, dann dürfte auch nur Apfelkonzentrat drin sein und dann würde irgendwo an anderer Stelle ausgewiesen, da ist auch Vitamin C drin, das kommt aus diesem Apfelkonzentrat, aber es wäre in der Zutatenliste nicht Vitamin C aufgeführt, weil dann ist es zugesetzt. ja.
0: Genau, also zum Beispiel sind da ja auch noch durchaus irgendwelche pflanzlichen Pulver drin, also Hackebuttenpulver zum Beispiel oder Brokkolipulver. Ähm, und ähm, in den Nährwerten würde man dann erkennen, okay, Vitamin C ist enthalten. Also das wäre schon möglich. Aber die Zutatenliste hat ja eben eindeutig gezeigt, das waren nicht nur pflanzliche Pulver, sondern eben auch synthetische Stoffe und ja auch Zusatzstoffe, wo sie ja auch behauptet hat, die wären nicht drin. Und die sind ja ganz eindeutig erkennbar, weil sie immer gleich angegeben werden. Nämlich einmal mit dieser Klasse. Also was ist es? Ein Füllstoff, ein Farbstoff, ein Trennmittel und dann eben der Stoff, der genannt wird.
1: Also... Finde ich eigentlich ziemlich eindeutig, dass hier dann aus Ahnungslosigkeit oder auch tatsächlich äh, willentlich geworben wird ähm, mit etwas, was ja vielleicht auch ansprechend, verkaufsfördernd ist, eben nämlich alles natürlich und nichts ist zugesetzt, stimmt aber gar nicht. Ähm, wie oft kommt denn sowas vor?
0: Solche Beschwerden kommen immer wieder vor. Also da haben wir, ähm, ja, die, also es gibt glaube ich nichts, was es nicht gibt, habe ich mittlerweile gelernt. Es ist wirklich unfassbar eigentlich, was zum Teil den Leuten versprochen wird gerade, also wir, wir bekommen schon auch tatsächlich sehr viele Anfragen von Leuten, die fragen, ob das gegen eine Krankheit hilft. Wo wir dann immer sagen, nein, Nahrungsergänzungsmittel sind nicht dafür da, um Krankheiten zu heilen. Dafür gibt es Arzneimittel, bitte sprechen Sie mit dem Arzt, was jetzt für Sie irgendwie Sinn macht. Aber viele Leute haben vielleicht auch schon vieles ausprobiert und irgendwie hat nichts geholfen. Und dann ist das so der letzte Strohhalm und ja auch was, was sie selber in der Hand haben. Also ich glaube, bei vielen ist vielleicht auch dieses Gefühl, ich tue jetzt was für meine Gesundheit ganz bewusst, ich gebe dafür Geld aus, ich, ich kümmere mich darum, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, das, das brauche ich, das muss ich oder das probiere ich jetzt nochmal aus. Und häufig auch mit dem Gedanken, naja, vielleicht schadet es ja wenigstens nichts. Also so eine Anfrage habe ich auch schon bekommen, wo dann eindeutig äh, gefragt wurde, wenn es schon nichts nützt, schadet es dann nichts.
1: Was hast du da gesagt? Also schadet es denn tatsächlich nicht?
0: Ja, ich weiß gerade äh, leider gar nicht mehr, was da tatsächlich drin war, aber die Frage ist ja, wenn es nichts nützt, warum nehme ich denn dann und warum gebe ich dann Geld auch, äh, dafür aus? Denn viele Produkte, gerade die, ähm, die jetzt so über private äh, Empfehlungen da irgendwie verkauft werden, die sind unglaublich teuer. Also man lässt da richtig hunderte von Euro im Monat und das sollte man sich wirklich überlegen, ob man da das Geld zum Fenster rausschmeißen
1: möchte. Also es schadet dann letztendlich? Bestenfalls nur dem Geldbeutel, schlimmstenfalls, wenn man dann darauf verzichtet, andere Dinge einzunehmen, die wirklich wichtig wären, dann auch der Gesundheit.
0: Ja, entweder wenn ich das weglasse oder wenn ich dafür nicht zum Arzt gehe, aber auch wenn einfach zu viel drin ist. Also viele Vitamine und Mineralstoffe haben einfach auch eine schädliche Wirkung, wenn es zu viel wird. Also das kann zu Übelkeit, zu Kopfschmerzen, im schlimmsten Fall auch zu Nierenproblemen, Nierenversagen, Verdauungsproblemen und so weiter führen. Und auch solche Beschwerden bekommen wir immer wieder, dass Leute sagen, ich habe da was eingenommen und jetzt geht es mir damit gar nicht gut. Ja, also da sollte man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Also ich habe oft das Gefühl, dass der Nutzen überschätzt wird. Also viele Menschen versprechen sich da einfach auch durch diese Werbeaussagen viel zu viel davon. Aber die Risiken werden deutlich unterschätzt. Also man denkt immer, naja, wenn es natürlich ist, kann es ja nicht schaden und Vitamine sind doch gut für mich, das kann ja nicht schlecht sein. Äh, dazu muss man auch wissen, dass eben natürlich nicht automatisch äh, irgendwie unschädlich oder oder super heißt. Denn äh, auch in der Natur gibt es Gifte und ähm, wie schon Paracelsus schön gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Also es kommt immer darauf an, wie viel ich dann auch da zu mir nehme und ob das dann noch meinem Bedarf entspricht
1: oder nicht. Und das ist genau das Perfide an diesem ganzen Markt und, und an dem, was dahinter steckt, finde ich, nämlich dass mit dem Wunsch nach Gesundheit und vielleicht auch dem Streben nach irgendetwas Natürlichem, was ja ähm, durchaus menschlich nachvollziehbar ist, ja, dass das genutzt wird und damit Werbeversprechen reingegangen wird, die dann dazu führen, dass Menschen glauben, ähm, tatsächlich, wie du gesagt hast, sie täten hier sich und ihrem Körper etwas Gutes und möglicherweise ist das Gegenteil der Fall. Ähm, vielleicht ist das der richtige Augenblick, gerade mal nochmal überzuleiten auf diese Geschäftspraktiken. Weil letztendlich sind ja die, die Versprechen von Heilung beispielsweise oder auch das Werben mit Natürlichkeit und ohne Zusatzstoffe, das sind ja letztendlich auch nichts weiter als, als vertriebsfördernde Maßnahmen oder Praktiken. Also vielleicht können wir darauf nochmal kurz eingehen. Ähm, klar kann ich Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke kaufen oder auch im Supermarkt zum Teil aber was gibt es da noch für, für Vertriebswege?
0: Es gibt eben dieses Empfehlungsmarketing, was ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe, also dass eben diese Produkte von privaten Personen verkauft werden.
1: So war das ja auch in dem Beispiel vorhin, ne?
0: Genau, die sprechen dann eben Freunde, Bekannte an ähm, und äh, bekommen da auch Schulungen, wie man das am besten dann irgendwie an den Mann und die Frau bringt. Dann ähm, wissen wir jetzt, dass äh, über Facebook da auch ganz viel läuft oder vielleicht auch andere ähm, soziale Medien. Wo Leute erstmal so ganz normale Freundschaftsanfragen bekommen, so hey, ich habe gesehen, du interessierst dich irgendwie für Sport und für Ernährung und so, finde ich auch total interessant, wie geht's dir denn gerade so? Dann ähm, baut man da erstmal so eine persönliche Beziehung auf und irgendwann kommen sie dann eben mit ihren Nahrungsergänzungsmitteln um die Ecke und sagen, hey, probier mal das, das ist voll gut und das hilft dir bei bla 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 und ich habe jetzt schon total viel abgenommen, dann werden irgendwelche persönlichen Stories gepostet. Wo eben behauptet wird, ich hatte eine Schilddrüsenunterfunktion und jetzt nehme ich äh, Produkt XY und auf einmal ähm, ist die weg und mein Arzt sagt, hey super, was haben Sie denn gemacht? Ihre Werte sind ja auf einmal top. Also da ist auch wirklich die Gefahr, dass andere Menschen dann denken, ah ja, dann nehme ich das auch, kann ich mir die Medikamente sparen. Also das ist wirklich gefährlich und dadurch, dass das auf diesem persönlichen, also auf dieser persönlichen Schiene läuft, kriegt es ja auch die Überwachung gar nicht mit. Man weiß gar nicht, was wird da überhaupt verkauft. Ähm, wie wird das alles beworben? Und dieses Persönliche kann man ja auch gar nicht nachweisen, weil man eben da gar nicht rankommt.
1: Also da muss man ganz dringend, dann bleibt ja nichts anderes übrig, als sehr misstrauisch zu sein, wenn man auf einmal von Freunden oder vermeintlichen Freunden ähm, Produkte empfohlen bekommt, die angeblich ganz tolle Wirkung zeigen und Oma, Tante oder wem auch immer schon mal geholfen haben. Ähm, spannend finde ich tatsächlich nochmal, was du gerade gesagt hast, die eben diese diese Empfehlung oder dieses Empfehlungsmarketing dann über soziale Medien, ne? weil das ja die Möglichkeit noch beinhaltet, sich so langsam heranzutasten. Das ist nicht so ein persönliches Umfeld, aber es gaukelt so eine gewisse Nähe dann letztendlich vor. Ähm, Gibt es da irgendwelche Indizien oder Hinweise, wo ich vielleicht erkennen könnte, da will mir jetzt wirklich jemand was was vormachen, vorgaukeln, wenn er da mit so einer persönlichen hals -Story um die Ecke kommt?
0: Am Anfang merkt man das ja gar nicht so, weil es eben oft auch erstmal so um Smalltalk geht irgendwie. Ähm, aber gerade diese Stories, die sind eigentlich immer ähnlich aufgebaut. Also zum einen fallen sie auf durch ganz viele Emojis, also ganz viele Zeichen, die da eingebaut werden, Bildchen, dann oft Fotos, Vorher-Nachher-Fotos. Und dann eben immer die Story, irgendjemand war krank und irgendjemand hat dann eben diese Produkte eingenommen und war hinterher wieder gesund oder es hat sich eben deutlich verbessert, wo man auch oft auf den Fotos gar nicht die ganze Person zum Teil sieht, man vielleicht nur von hinten, klar, wir wollen alle irgendwie unsere Daten schützen und wollen unsere Kinder vielleicht auch nicht unbedingt im Internet überall rumschicken. Aber dann fragt man sich halt schon auch immer, ist es denn tatsächlich auch die gleiche Person auf dem Vorher-Nachher? Gibt es die tatsächlich? Sind diese Bilder irgendwie geklaut, gefaked? Man kann es halt irgendwie gar nicht überprüfen.
1: Also man kann genau hingucken und vielleicht dann Unregelmäßigkeiten feststellen. Man kann aber vielleicht auch einfach pauschal sagen, also wenn mir da von irgendwelchen angeblichen Freunden oder Experten irgendwo über Netzwerke oder woanders etwas angeboten wird, dann gerade noch mit irgendwelchen abstrusen Versprechungen und am Ende kostet das Ganze auch noch Geld, einfach Finger weglassen, oder?
0: Ja, und auf jeden Fall immer halt wirklich nochmal kritisch drauf gucken und jeder ist anders. Also ja, also weil das jetzt äh, hier ähm, dem Onkel Hans geholfen hat, heißt es halt auch nicht, dass es mir hilft. Und ähm, eben das Problem ist, es kostet wirklich oft ähm, eine ganze Stange Geld. Ähm, und ja, also tatsächlich da auf jeden Fall vorsichtig sein. Und sich äh, einfach noch ein paar mehr Meinungen einholen, vielleicht auch mal im Internet schauen, was man da noch sonst noch so für Meinungen findet, vielleicht auch eben von, seriöse, für, von seriösen Instituten oder eben auch auf unserer Seite Klartext ähm, Nahrungsergänzung, da findet man eben auch schon zu vielen Produkten Antworten, die wir da eingestellt haben und alle möglichen Informationen zu den einzelnen Vitaminen, Mineralstoffen, welcher, ja, welche Mengen sind da angemessen, worauf muss ich bei den
1: Produkten achten und so weiter. Also der Vertrieb über das Empfehlungsmarketing dann Social Media ist das eine. Was ich noch interessant finde, ist ja so dieses ganz, dieses Prinzip dahinter. Also, wie wird dieser Vertrieb eigentlich organisiert? Sind das ähm, tatsächlich Laien? Werden die irgendwie fortgebildet? Wird das ähm, diese, diese Persönlichkeit da bewusst ausgenutzt? Ähm, kannst du dazu noch was sagen?
0: Das sind eben erst mal ganz normale Privatpersonen, also häufig tatsächlich einfach Laien die dann ähm, vielleicht Produkte ausprobieren, weil sie das auch empfohlen bekommen haben und irgendwann heißt es dann, Mensch, da kannst du echt Geld mit verdienen, willst du nicht auch mit einsteigen und das auch verkaufen und am besten du wirbst dann auch noch weitere Verkäufer ein, ähm, dann kannst du noch mehr dran verdienen, äh, da gibt es dann auch zum Teil Versprechen, wie hoch dann da der Verdienst sein kann und dann wird behauptet, ich arbeite gar nicht mehr und jetzt mache ich das so nebenher und das ist total gechillt, ähm, verkauf da ein bisschen was... Und mach mir ein schönes Leben. Dann gibt es ganz tolle Seminare. Da geht es dann mal eine Woche nach Mallorca. Und ähm, wahrscheinlich geht es da aber halt mehr um, wie verkaufe ich das? Und wie kriege ich noch mehr Leute dazu, auch die Produkte für mich noch weiter zu verkaufen, als jetzt tatsächlich um, was steckt da drin? Und wie darf ich das bewerben? Und auch, was, was kann das Produkt überhaupt tatsächlich?
1: Sind viele Laien unterwegs, die hier Sachen verkaufen? Aber auch Ärzte oder andere Profis, Heilprofis, die im Gesundheitsbereich arbeiten, sind da treten damit unter als Verkäufer von solchen Produkten auf.
0: Wir bekommen dazu tatsächlich auch immer wieder Beschwerden, dass eben Heilpraktiker solche Produkte verkaufen oder sogar Ärzte. Bei Ärzten ist es so, dass sie das in ihrer Praxis, in der Sprechstunde gar nicht verkaufen dürfen. Das verbietet ihnen ihre Berufsordnung. Aber zum Teil hat dann halt die Frau äh, irgendwie so einen Laden oder eben verkauft es so nebenher. Ähm, und das sehen wir besonders kritisch, weil erstens müssen es die Ärzte besser wissen und ähm, zweitens sich da irgendwie finanziell dann noch an den Patienten bereichern und dieses besondere Vertrauensverhältnis hier ähm, zu missbrauchen, das ist einfach wirklich äh, unterirdisch.
1: Das ist äh, insofern auch schwierig, weil wir ja gesagt haben, letztendlich muss so ein Mangel von einem Arzt festgestellt werden und wenn dann so jemand als Verkäufer auftritt, ähm, ist das natürlich problematisch. Das heißt auch da kritisch gucken, im Zweifelsfall zweite Meinung einholen kann sicher nicht schaden.
0: Ja genau, eine zweite Meinung kann man immer einholen und ähm, also auch, wir haben da wirklich gehört, dass Ärzte behaupten, ja also mit der normalen Ernährung, da können sie ihre Nährstoffe nicht auffüllen, also das ist wirklich einfach falsch und wissenschaftlich nicht haltbar und ähm, gerade bei Ärzten sehen wir das dann noch besonders kritisch.
1: Hast du nochmal so ein paar Beispiele, wie denn da auch, mit was da eigentlich noch geworben wird, also was so behauptet wird, auch von Ärzten? Leihen da in diesem Bereich, weswegen man das mit der normalen Ernährung nicht mehr schaffen kann?
0: Es wird immer behauptet, die Böden seien ausgelaugt, also die Pflanzen könnten gar nicht mehr genug Nährstoffe aufnehmen – und dadurch enthalten die dann eben nicht mehr so viel Vitamine wie noch vor 50 Jahren oder sowas. Das ist alles Quatsch. Es stimmt einfach schlichtweg nicht. Also es gibt regelmäßige Untersuchungen vom Max-Rubner-Institut, die zeigen, dass die Nährstoffe in den Pflanzen und in den Lebensmitteln eben noch genauso gut sind. Und natürlich wird in der Landwirtschaft auch Dünger eingesetzt, damit die Pflanzen ausreichend versorgt sind. Und man weiß auch, dass wenn Pflanzen nicht genug Nährstoffe bekommen, dann werden sie auch keine Früchte ausbilden. Also das heißt, wenn ich dann Obst und Gemüse ernten kann, dann wurde die Pflanze auch gut versorgt. Also es ist einfach nicht wahr. Aber es wird immer wieder behauptet und es grassiert dann auch so im Internet irgendwie, dass das so wäre. Also der eine kopiert es dann von, an, von anderen, ohne nochmal wirklich kritisch nachzufragen, ob das überhaupt so ist. Es ist übrigens auch bei Nahrungsergänzungsmitteln sogar vorgeschrieben, dass man nicht den Eindruck ähm, erwecken darf, dass es mit einer normalen Ernährung nicht möglich wäre, irgendwie alle Nährstoffe zuzuführen. Also das steht eindeutig so im Gesetz, dass dieser Eindruck bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht ähm, irgendwie erweckt werden darf. Also es ist möglich, mit einer abwechslungsreichen Ernährung alle Nährstoffe, die wir so brauchen, aufzunehmen, auch ohne Nahrungsergänzungsmittel.
1: Das heißt, wenn einem sowas mal unterkommt, dass da mit irgendwelchen Untergangsszenarien ähm, geworben wird, dann die Person ruhig darauf ansprechen, damit konfrontieren, dass das so gar nicht stimmt. Und wenn das irgendwie sogar noch auf einer Verpackung steht, ähm, dann kann man das auch ruhig mal melden, weil das, hast du gerade gesagt, tatsächlich nicht erlaubt ist.
0: Wenn es auf einer Verpackung steht, genau, dann könnten wir tatsächlich auch rechtliche Schritte dagegen einleiten.
1: Du hast es gerade gesagt, noch vorher schon ein paar Mal, das wäre so der nächste Punkt, auf den ich noch eingehen wollen würde. Was ist denn wichtig, wenn ich jetzt, Glaube, einen Mangel zu haben oder nachweislichen Mangel habe. Ich brauche also Nahrungsergänzungsmittel. Wie verhalte ich mich da? Welche Tipps haben wir da? Was, was können Menschen machen ähm, oder worauf sollten sie achten, wenn sie Nahrungsergänzungsmittel nehmen möchten oder müssen?
0: Der erste Schritt ist, wie du sagst, dass man erstmal feststellt, ist denn überhaupt ein Bedarf da? Man kann das vielleicht vergleichen wie ähm, beim Auto, also niemand wird mehr Öl in, äh, reinkippen, weil er jetzt denkt, sein Auto braucht noch vielleicht was, sondern jeder wird zuerst mal eben den Ölstand prüfen und schauen, ist denn wirklich notwendig jetzt noch was nachzukippen, denn ich weiß ja auch, wenn ich zu viel reinschütte, dann geht mein Motor auch kaputt. Und ähnlich ist es dann eben auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Es macht einfach keinen Sinn, jetzt irgendwie pauschal nach dem Gießkannenprinzip alle möglichen Vitamine und Mineralstoffe in sich reinzuschütten, sondern man sollte wirklich gucken, habe ich überhaupt einen Bedarf? Wenn ja, wo, ähm, wo ist dieser Bedarf? Ist es denn irgendwie möglich, wenn ich meine Ernährung umstelle, ob ich das dann vielleicht doch irgendwie noch ausgleichen kann. Da kann man auch mal fragen, ob es äh, möglich ist, eine Ernährungsberatung in Anspruch zu nehmen ähm, oder also das kann man sich ja immer überlegen, aber zum Teil kann sowas dann auch vom Arzt noch verordnet werden. Und dann ist eben die entscheidende Frage, wenn ich tatsächlich eine Unterversorgung habe, wie wird die jetzt am besten behoben? Also welche Dosierung ist da notwendig? Welches Mittel? Welcher Nährstoff genau? Und ähm, in welchem Zeitraum sollte ich das dann
1: einnehmen? Und gibt es möglicherweise sogar Arzneimittel, mit denen das dann gemacht wird?
0: Das ist auch die Möglichkeit, genau. Also wenn auch tatsächlich ein Mangel besteht, dann wird wohl eher ein Arzneimittel das Mittel der Wahl sein. Und da hat man eben zum einen diese strengeren Anforderungen auch an die Reinheit dieser Stoffe, als auch diese Zulassung und Prüfung und auch eine Information über Nebenwirkungen und Wechselwirkungen, was man bei Nahrungsergänzungsmitteln gar nicht hat.
1: Also, ähm, Bedarf erstellen, ausgewogene Ernährung generell oder eben angepasste Ernährung im Bedarfsfall und dann erst darüber hinaus schauen, brauche ich da vielleicht noch dann irgendwelche zusätzlichen Mittel. Wenn ich dann also dahin komme, dass ich ein Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich brauche und kaufen möchte, wo gehe ich dann am besten hin? Apotheke, Supermarkt, Internet?
0: Also man kann auch gut im Supermarkt oder in Drogeriemärkten bestimmte Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Also das heißt jetzt nicht, dass die irgendwie schlechter sind als die in der Apotheke. In der Apotheke habe ich halt den Vorteil, dass ich jemanden an der Theke stehen habe, der mich berät, der mir also noch ein paar mehr Informationen geben kann. Wobei ich da auch immer aufpassen muss, dass dann da eben auch nicht das Verkaufsinteresse im Vordergrund steht. Denn die Apotheke verdient natürlich ja am Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln auch eine ordentliche Menge aber wenn ich tatsächlich weiß, okay, ich habe einen Bedarf, dieses Mittel brauche ich jetzt, dann gibt es ja vielleicht verschiedene Anbieter und dann kann ich gut vergleichen, welcher ist jetzt der günstigste, wo passt die Dosierung und ähm, ob ich das dann in der Apotheke, im Supermarkt oder in der Drogerie mache, ist im, im Prinzip egal. Im Internet muss man mal ein bisschen vorsichtig sein, also es gibt eben Versandapotheken, die auch für den in Internethandel zugelassen sind, bei denen kann ich die Nahrungsergänzungsmittel auch prima bestellen. Wenn es aber irgendwelche Seiten sind, wo ich nicht so genau weiß, wer da dahinter steht oder vielleicht die auch eindeutig aus dem Ausland sind, dann ist da auf jeden Fall Vorsicht geboten. Also bei jetzt Produkten, wo mir der Arzt irgendwas empfiehlt, ist es vielleicht nicht so das Riesenproblem. Aber wenn ich auf eigene Faust jetzt irgendwie meinen, ich müsste irgendwelche Schlankheitsmittel bestellen oder irgendwelche Potenzmittel, dann gibt es da doch immer wieder Probleme mit diesen ausländischen Produkten. Da sind dann irgendwelche illegalen Substanzen drin, die bei uns eben auch als Arzneimittel eingestuft werden, dann kriegt man im schlimmsten Fall sogar Probleme noch mit dem Zoll. Also da sollte man Abstand
1: von nehmen. Wenn ich mir das alles so anschaue und auch resümiere, was wir jetzt gerade so besprochen haben, dann ist, läuft auf dem Markt, sage ich mal, für Nahrungsergänzungsmittel doch eine ganze Menge schief. Es sind ein paar Sachen geregelt, aber anscheinend nicht ausreichend, weil da immer noch viel zu viel mit Versprechungen gearbeitet wird, die Letztendlich sogar schädlich sein können oder gefährlich sein können für Verbraucher. Gibt es da irgendwelche Ideen, Ansatzpunkte, was man da noch verändern könnte oder sollte, damit, damit da tatsächlich nicht so viel Schindluder getrieben wird?
0: Aus unserer Sicht müssten endlich mal Höchstmengen festgelegt werden. Das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Also diese Vitamine und Mineralstoffe, die in Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt werden dürfen, da ist zwar festgeschrieben, welche chemischen Stoffe da eingesetzt werden dürfen, aber eben nicht wie viel. Also wie viel Vitamin C darf in so einem Produkt denn überhaupt sein? Eigentlich war das in der Verordnung mal vorgesehen, dass diese Höchstmengen festgelegt werden. Das ist aber nicht passiert. Und das führt natürlich dazu, dass Hersteller nach dem Prinzip viel hilft viel irgendwie auch gerne mal ein bisschen mehr reinmachen, damit man dann denkt, das wirkt eben besonders toll. Also diese Höchstmengen sind dringend erforderlich. Es gibt... Auch schon Empfehlungen vom Bundesinstitut für Risikobewertung, die sich da eben Studien angeschaut haben und daraus bestimmte Höchstmengen abgeleitet haben, aber die sind nicht gesetzlich bindend. An denen orientieren wir uns aber, wenn uns Leute eben Fragen zu bestimmten Mitteln, dann schauen wir, wie das BfR diesen Stoff einschätzt, welche Höchstmenge da empfohlen wird und ob das drüber oder drunter liegt. Also kann ich nur empfehlen sich das mal anzuschauen und auch, wer jetzt Nahrungsergänzungsmittel daheim hat, da einfach mal äh, in die Nährwerte zu gucken und zu schauen, liegt es drüber oder drunter. Also wir stellen immer wieder in Marktchecks fest, dass die Produkte eindeutig da drüber liegen, dass ganz viele Produkte sogar auch ähm, deutlich über dem Gesamtbedarf, ähm, also das, was so empfohlen wird, was man jetzt zum Beispiel am Tag an Vitamin C aufnehmen sollte, insgesamt auch über die Ernährung, dass dann schon die Nahrungsergänzungsmittel da deutlich drüber legen, wo man sich dann fragt, wozu. Also wenn ich da gar nicht den Bedarf habe für meinen Körper, warum soll ich dann über Nahrungsergänzungsmittel noch mehr aufnehmen und essen muss ich ja trotzdem noch. Also ich nehme ja auch diesen Nährstoff dann übers Essen auf. Bei manchen ist das dann nicht so problematisch. Vitamin C wird ja auch ausgeschieden vom Körper, wenn es zu viel ist. Aber es gibt eben auch andere, wo das dann ähm, zu gesundheitlichen Problemen führen kann und wo man tatsächlich
1: aufpassen müsste. Und da wäre dann eben mit so einer Regelung schon mal ähm, ein Problem zumindest eingedämmt, dass ich mir möglicherweise sogar gesundheitlichen Schaden zufüge, wenn ich solche Nahrungsergänzungsmittel nehme. Und gegen diese ganzen Werbeversprechen, ist das ausreichend, was da auch über die Health Claims Verordnung geregelt ist?
0: Es müssten einfach diese ganzen Stoffe mal bewertet werden oder diese Aussagen, die dann noch on hold, heißt das so schön, auf Englisch äh, liegen. Also diese Aussagen, wo man eben jetzt noch nicht sagen kann, das ist zulässig oder nicht, ähm, das müsste dringend jetzt aufgearbeitet werden. Und ähm, es sollte aus unserer Sicht auch eine Positivliste für die sonstigen Stoffe geben. Also nicht nur, dass klar ist, welche Vitamine, welche Mineralstoffverbindungen dürfen eingesetzt werden, sondern auch, welche sonstigen Stoffe dürfen denn da überhaupt rein. Denn dann würde man da auch ein bisschen diesen Wildwuchs irgendwie eindämmen, dass da jeder alles Mögliche in seiner Garage zusammenkippen kann.
1: Das würde, glaube ich, auch tatsächlich ähm, für so ein bisschen mehr Klarheit sorgen und dann eben sogar darüber hinaus noch verhindern, dass ähm, Menschen jetzt tatsächlich dann ähm, Sachen untergejubelt bekommen, die, wie gesagt, hatten wir auch schon ein paar Mal bestenfalls, nur nicht helfen. Ja.
0: Ja, also auch zur Wirksamkeit aus unserer Sicht sollten auch Nahrungsergänzungsmittel ähnlich wie Arzneimittel zugelassen werden, dass eben vorher geprüft wird, sind die denn überhaupt wirksam, ähm, sind die sicher, welche Wechselwirkungen, welche Nebenwirkungen gibt es da, dass man auch ähm, eine Meldestelle einrichtet für Nebenwirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln, denn wir stellen eben fest über die Beschwerden, dass sowas doch immer häufig äh, auch auftreten kann. Und es müsste dann auch ein Verzeichnis geben, wo diese zugelassenen Nahrungsergänzungsmittel aufgelistet sind. Dass also jeder Bürger ähm, oder Bürgerin im irgendwie finden kann, ja, dieses Mittel ist zugelassen, es ist geprüft, die Wirkung ist bestätigt, ähm, so dass man sich da einfach drauf verlassen kann. Und dann wird es auch immer schwerer, für die eben, die irgendwie unseriös werben, damit durchzukommen.
1: Genau, weil man dann nämlich ganz konkret die Möglichkeit hätte, auch die zu verfolgen, ähm, die sich eben nicht an diese Zulassungsregeln und so weiter halten. Also das finde ich ähm, ganz wichtig, nochmal eben zu sagen Höchstgrenzen festlegen und vor allen Dingen von der einfachen Anmeldung wirklich zu einer Zulassung zu kommen, ähm, damit das eben auch mehr überprüft wird, auch überprüft wird, was ist denn konkret der Nutzen, was ist da drin, ähm, damit da ja eine gewisse Sicherheit auch hergestellt wird, wenn ich dann auf dem Markt einkaufen möchte.
0: Ja und ich möchte auch nochmal ganz ausdrücklich davor warnen, jetzt irgendwelche Produkte aus dem Ausland zu beschaffen, weil man die in Deutschland nicht legal irgendwie kaufen kann. Also das hat ja einen Grund, warum die hier nicht erhältlich sind und ähm, dann sollte man nicht irgendwie gucken, wo man das jetzt irgendwo über irgendwelche ganz zweifelhaften Quellen irgendwie kaufen kann, sondern eben mal darauf vertrauen, dass das vielleicht auch einfach Sinn macht, die ähm, zu verbieten, weil vielleicht gefährliche Stoffe drin sind. Ähm, also da sollte man wirklich Vorsicht walten lassen und nicht immer denken, ja Nahrungsergänzungsmittel, das ist ja Lebensmittel, ganz ähm, harmlos, irgendwie da passiert mir nichts.
1: Also ganz wichtig, Nahrungsergänzungsmittel sind nicht einfach nur ähm, Lebensmittel, die ich mal eben dazu nehme, sondern da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Ja, ähm, vielen Dank Sabine für das äh, Gespräch. Sehr gerne. Wenn Sie Fragen haben zum Thema Nahrungsergänzungsmittel ähm, oder uns was melden wollen, was Ihnen da schon mal wieder erfahren ist, von Ihren Erfahrungen berichten möchten, können Sie das wie immer natürlich per Mail an onlinevz bwde machen. Sie können aber auch auf ähm, eine Internetseite der Verbraucherzentralen klartext-nahrungsergänzung.de gehen. Da können Sie Beschwerden einreichen. Da können Sie aber auch nachlesen, was äh, uns schon Verbraucherinnen und Verbraucher geschrieben haben und ähm, wie wir das als Verbraucherzentralen, bewerten, Das ist äh, nicht nur informativ, sondern auch einfach mal ganz spannend und zeigt doch, was da auf dem Markt tatsächlich alles schiefläuft. Wie immer finden Sie alles, äh, was wir hier besprochen haben, auch mit weiterführenden Links nochmal zu zu der Klartext-Seite, mit unseren Informationen zur ausgewogenen Ernährung, also was steckt eigentlich äh, an Vitaminen wo drin, bei uns auf der Internetseite unter www.vz-bw.de podcast. Ja, es würde mich freuen, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie dann wieder bei uns reinhören. Wir machen eine kurze Winterpause und sind dann im Januar mit der nächsten neuen Folge wieder für Sie da. Bis dahin wünsche ich frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis nächstes Jahr.